0: Hola, soy Laura Fernández y están escuchando ¿Qué es la vaina podcast? Hola, amis, ¿Cómo están? Buenas, buenas. Espero hayan tenido una linda semana. A mí me fue bastante bien esta semana, afortunadamente. Um, hoy estamos haciendo algo un poco diferente Normalmente yo estaba lanzando Los nuevos episodios los viernes Pero esta vez estoy probando Hacerlo los domingos Porque me queda más cómodo Y creo que a ustedes también les quedaría Como más cómodo para escucharlo Apenas se estrene el episodio Aún así, ustedes saben que pueden Escuchar esto cualquier día A cualquier hora, como les quede Mejor, aún así quiero saber Qué piensan de esta nueva fecha la semana pasada estuvimos hablando de qué es la vaina con los productos y el género y también analizamos un poquito la marca Ego, shampoo para hombres. Y la verdad me divertí mucho investigando para ese video y escribiendo el video, grabándolo, editándolo todo. Y al parecer a ustedes también les gustó mucho ese episodio. Recibí comentarios súper chéveres de ustedes y unas recomendaciones para siguientes episodios uf, espectaculares. Muchas gracias. Also, la mayoría de mis primos ya empezaron a escuchar el podcast, excepto los que no fueron añadidos al grupo de WhatsApp, pero entonces creo que nos está yendo bien, porque mis primos están escuchando el podcast y toda mi audiencia son mi familia y amigos, así que woo, ahí vamos. Por otro lado, acá forma de chisme, les cuento que ya recibimos a nuestros primeros haters. Ya estamos triunfando. O sea, fue en un short que subí para promocionar el episodio anterior y que también lo subí a TikTok. Y full gente se sintió atacada. Yo sé que eso pasa cuando se tratan temas de género, pero no sé, no, no creía que me fuese a pasar a mí. Aún así, acá vamos a seguir hablando exactamente de lo que se nos dé la gana, así que no se preocupen mucho. Ok, ya acabando con la introducción. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que me interesa mucho porque creo que nos afecta a todos y la verdad ha hecho que cambie mucho mi forma de pensar. Hoy vamos a ver qué es la vaina con el fast fashion. Antes de empezar, te digo el disclaimer de siempre, yo... No soy una investigadora profesional, solo soy un poco nerda y me gusta aprender de estas cosas, investigar por mi cuenta, que no es profesional, y compartir esta información con ustedes. En los últimos años, maybe, más o menos desde la pandemia, no sé, ¿tú qué piensas? He venido escuchando bastante del fast fashion qué es y cómo nos afecta. Y como este podcast es el lugar para resolver todas las dudas de mi bella cabecita, vamos a analizar, a profundizar y a tratar de entender qué es esto. Primero, lo primero. ¿Qué es fast fashion? ¿Eso con qué se come? Mira a mí. Según la enciclopedia británica, una de mis enciclopedias favoritas, porque sé que todos tenemos una, Fast Fashion es el término que describe la producción rápida de ropa económica y de baja calidad que a menudo imita estilos populares de marcas de moda, marcas de renombre y diseñadores independientes. Al ofrecer innecesariamente nuevas tendencias a precios económicos, las marcas de ropa rápida como Shane, Zara y H&M alimentan a los consumidores a comprar continuamente más ropa. En consecuencia, las compras anteriores, quizás usadas unas cuantas veces, pronto se descartan. Siento que con esta descripción ya dijeron todo. Literal, podríamos terminar el episodio de acá, pero obviamente no lo vamos a hacer. Tengo mucho que contar. ¿Cómo funciona el fast fashion? Miren, yo creo que con el nombre ya nos dan una pista, sobre todo con la palabra fast, que significa rápido normalmente las marcas de ropa tienen dos temporadas al año la de primavera-verano y la de otoño-invierno que son planeadas más o menos con un año de anticipación la vaina es que esto ha cambiado y ahora las empresas de ropa crean colecciones mucho más pequeñas para cumplir con todas estas tendencias y todo lo que sus clientes quieren comprar y es que ustedes no han visto que ahora como cada dos semanas hay tendencias nuevas. Literal, en un año pasamos por la de Naranja, Fucsia y Verde Neón, Clean Girl, Old Money, ahora Coquette, pero creo que Coquette ya está muriendo. Así que deberíamos hacer nuestras apuestas de cuál va a ser la siguiente tendencia del 2024. Nunca pensé que las colecciones de moda llegaran a afectar tanto mi vida. Literal, me siento como Andy, o sea, Anna Haraway en El Diablo viste a la Moda. Se la han visto, peliculón. Deberían vérsela a mí y las marcas están súper pendientes de estas tendencias para complacer al consumidor. O sea, a nosotros. Entonces van sacando más variedad de productos, de ropa, de todo, pero su calidad baja y a los trabajadores los tienen explotados. A ratos me pregunto quién inventa estas tendencias. O sea, yo sé que muchas las seguimos porque algún famoso lo hizo, pero mm, no sé las grandes empresas tendrán algo que ver con esto para así vendernos más productos. No sé si tal vez estoy inventándome muchas cosas, pero creo que tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿y tú sabes cuál fue una de las marcas pioneras en todo esto del fast fashion? Zara. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. O tal vez sí. Bueno, tal vez nunca habías pensado en esto y totalmente válido. Y mira, si tú compras ropa en Zara... En verdad no te juzgo Este tema lo tocaremos más adelante Pero yo no tengo ninguna superioridad Moral para decir que nunca he tenido Ropa de esa marca porque Hace unos años casi toda mi ropa Era de Sara X, volviendo a enfocarnos Sara eh, rompió con esa Vaina de tener dos temporadas Grandes al año ¿Qué hicieron? Empezaron a sacar colecciones Más pequeñas con mayor frecuencia Llegando a tener 20 temporadas al año oigan, el año tiene 52 semanas, 52 entre 20 da 2,6 ¿quién necesita una colección nueva cada dos semanas y media? bueno, pero tal vez para H&M tener una temporada una colección cada dos semanas y media no es suficiente porque ellos tienen una nueva cada semana o sea, tienen 52 colecciones al año me sorprende, pero me imagino que si sacan tanta es porque les están comprando. Y resulta que ahora hay algo aún más rápido que el fast fashion y se llama el ultra fast fashion, que es lo que manejan estas marcas tipo Shein, Jane, no sé si lo estoy pronunciando bien, X. Lo que ellos hacen es que cada día agregan miles y literalmente miles de productos nuevos a su página de internet porque recordemos que Shien no tiene tienda física solo funciona en internet y me imagino que por esto es que se ha vuelto tan popular en TikTok y otras redes sociales hacer hauls enormes de toda la ropa que han comprado porque es muy económica y tienen el montón de opciones pero literalmente son vainas que no necesitas Ok, acá es cuando hago una pausa para respirar y calmarme. Vamos a ir analizando punto por punto porque si no me voy a volver loca. Nuestro primer punto de análisis va a ser la calidad de la ropa. No sé si tú también has pensado en esto, pero yo siento que la calidad de la ropa ya no es tan buena. O sea, siento que antes nuestros abuelos o tal vez hasta nuestros papás podían dejar ropa para las siguientes generaciones, para sus hijos. Pero si yo llego a tener hijos, no creo que les pueda dejar nada. No solo porque yo soy medio destroyer y daño todo súper rápido, pero es que de por sí la calidad de las prendas ya no es tan buena. Esto me recordó a lo que me decía una de mis mejores amigas. Y sí, yo siempre usando todo lo que dicen mis amigas para material en este podcast. Vamos a probar si en verdad están escuchando. Ella me decía que la ropa de Sara no duraba mucho, que se dañaba súper rápido, y bueno, resulta que ella tenía razón, porque el fast fashion no está hecho para durar. Aunque a mí esa ropa antes no se me dañaba tan rápido, la podía usar por varios años, pero hay que tener algo importante en cuenta. La ropa, aunque fuese de fast fashion de hace 10 años, tenía mejor calidad que la que producen hoy en día. También supongo que eso depende de la marca, pero eso va cambiando. Ah, y por si acaso no sabías, así a modo de chisme, Shh. Sara hace parte de una empresa española que se llama Inditex. Inditex son los dueños de otras marcas, que fijo conoces están Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, básicamente si compras en cualquiera de estas tiendas le estás dando <risa> plata a Inditex o a una buena parte del centro comercial Buenavista si vives en Barranquilla y sabes a qué me refiero. Una de las razones por la que la calidad de las prendas baja es porque todo está caro, literalmente todo en esta vida es plata y nosotros como consumidores pues tenemos otros gastos más importantes que la ropa y no queremos que se nos vaya la plata en eso. O sea, necesitamos pagar la comida, la salud, Electricaribe slash aire. Y las empresas saben eso. Entonces ellos buscan una forma de cortar gastos y esto se ve reflejado en la calidad de la ropa. Oigan, y acá un paréntesis. Yo sé que estoy diciendo que la ropa fast fashion... Eh, es económica, pero a mi Sara me parece caro. O sea, <risa> recuerdo que en diciembre fui a la tienda y vi algo que costaba casi un millón de pesos. ¡Oh! Quedé sorprendida. Pero bueno, también es todo esto de la importación que hace que suban los precios. Aún así hay otras marcas que son fast fashion tipo H&M y Shane que tienen precios mucho más económicos. Una de las cosas que hacen para cortar gastos es cambiar los materiales. Tal vez empiezan a usar telas más delgadas o una corredera, un cierre que sea frágil, que sea endeble. Y otro problema es que ahora compramos bastante por internet. O sea, a mí me gusta comprar por internet. Pero así no podemos tocar la tela, sentirla y saber si va a ser de buena calidad o no. Y perdón a mí, pero acaba otra experiencia que tuve en Sara hace muchos años. Es que me acordé porque dije lo de las correderas. Bueno, resulta que una vez yo me medí un vestido que tenía una corredera, no recuerdo si al lado o atrás. Y pues como que no era de muy buena calidad y se trabó, pero o sea, no hubo poder humano que pudiera con esa corredera. Yo estaba sudando sudando en ese bendito vestir tratando de bajarme la corredera no pude, me tocó con toda la pena del mundo ir donde una de las empleadas y decirle a mí no me puedo quitar esto ella también intentó y su colega también, no pudieron y me tuvieron que cortar el vestido momentos que me mantienen humilde lo bueno es que no me cobraron bueno, es que no fue mi culpa no me tenían que cobrar ok, esa fue la historia, continuemos por cosas como estas, es que terminamos teniendo ropa con un ciclo de vida súper, súper corto, que literal las podemos usar unas 10 veces y listo, se dañó. Después de esta bella historia de cómo me tuvieron que cortar un vestido en una tienda, vamos a pasar la página e ir con nuestro segundo punto de análisis, los materiales y el medio ambiente. Si escuchaste el episodio de la semana pasada, Sabes que a mí me encanta leer etiquetas, no puedo ser la única. Te invito a que leas la etiqueta de todos los productos conmigo. Bueno, ahí te puedes dar cuenta que dice de qué materiales están hechas las cosas. Y en muchas de estas aparece que contienen poliéster, nylon, elastano. Esto es lo que usa lo de las licras, ropa de ejercicio, acrílico, etc. Bueno, todas esas cosas resulta que son derivados de combustibles fósiles. O sea, lo mismo con lo que hacen el plástico. Si estás como que, ajá, ¿y qué importa si mi ropa está hecha de plásticos? Mira, todos sabemos ya en este punto de la vida que el plástico contamina. Y esta ropa hecha con estos materiales, cuando la lavas, libera un montón de microplásticos que terminan en el agua y después terminan en nuestra comida. Mmm, ¿A quién no le encanta el sabor de microplástico? Y esto me hace pensar en todas estas prendas que son hechas tipo con botellas recicladas, si en verdad están haciendo algún bien o están haciendo mal. O sea, lo bueno es que ya ese plástico no está en el océano. Listo, chévere por los animales, por todo. Pero estamos liberando un montón de plásticos, de microplásticos, perdón, al océano otra vez. Así que no sé, ayuda. También pasa que, como el plástico es plástico y tú sabes que eso no se descompone, estas prendas van a durar más que tú y yo en este planeta. Así que, otra cosa para pensar. En general, según la ONU, la industria de la moda es responsable del 8 al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, los que hacen que pase el cambio climático. Esto... Es más que lo que produce la aviación y el transporte marítimo combinado. ¿Cómo así que mi blusa contamina más que un bendito Boeing? Yo solo quería usar algo lindo para ir a desayunar con mis amigas. Siento que me vas a odiar ahora, por favor, perdóname. Pero resulta que la ropa hecha con fibras naturales, tipo algodón, también afecta al medio ambiente porque necesitan un montón de agua pues, para cultivar ese algodón. Aún así, pues, supongo que es mejor que hacer ropa básicamente de petróleo. O sea, al menos la de algodón sí se va a descomponer en algún momento. Con esto, aprovechamos para pasar a nuestro tercer punto de análisis, el greenwashing. Como aprendimos hace poco, las marcas están pendientes de todas las tendencias que salgan y algo que está de moda ahora mismo es ser más sostenible. Tal vez pensar en no ser tan malo con el medio ambiente y las marcas se van a dar cuenta de esto. Entonces van a tratar de verse más sostenibles mientras detrás de escena pues van a seguir contaminando. Y por ejemplo, H&M se unió a esta tendencia de ser o parecer ser más sostenibles, y creó esta sección o colección, no sé cómo llamarla, que se llama H&M Conscious, H&M Consciente. Y Sara tiene una que se llama Join Life, únete a la vida. Ese nombre me encanta, me, me da mucha risa. Y acá te vas a ir para atrás, no me lo vas a creer. Sara, en sus productos de Join Life, Puedes ver que tienen en la etiqueta la marquita de un arbolito. Resulta que este es el logo del Forest Stewardship Council, que es una organización no gubernamental independiente que promueve el manejo responsable y económicamente viable de los bosques del mundo. Tú quedarías como que listo, qué chévere. Sara tiene una sección de ropita pues, más sostenible. No, no. Te mintieron a ti y a mí. ¿Sabes qué es sostenible? La etiqueta. La etiqueta que tiene el loguito. A eso se refieren. Que está aprobado por esa organización. Dios mío. Me rompieron el corazón. Y no sé si esto todavía existe. O si lo hicieron acá en Colombia. Recuerdo que lo vi en Estados Unidos una vez. Que es que H&M tiene como... Estas son como canecas, la verdad, donde puedes llevar tu ropa que ya no usas para que ellos hagan algo bueno con ella y obviamente te daban tipo un descuento en su tienda o algo. ¿Qué pasa? Esta ropa, la mitad más o menos eh, la vendían a otros países internacionalmente y la otra mitad más o menos era quemada o terminaba en basureros sin nada que poder hacer con esa ropa porque ya estaba pues digamos que muy dañada y es que resulta que menos del 1% qué cifra tan triste de materiales de ropa ya usada es utilizada en ropa nueva así que puede que nos hayan mentido solo, solo un poquito acá es donde supongo que ¿Tal vez debemos darle el beneficio de la duda a estas marcas? No sé. Es que se supone que sí están intentando mejorar y al parecer H&M ha hecho muchos avances, pero no sé, siento que tal vez no son lo suficientemente rápidos u honestos, pero bueno, vamos a ver qué nos trae el futuro. Ok, cuarto punto, la mano de obra. Creo que no es sorpresa para nadie saber que necesitas a alguien que haga tu ropa. O sea, aunque usen máquinas, necesitas a alguien. Y de nuevo, llamado para mis amis que leen las etiquetas de la ropa. Probablemente has visto que ahí dice, hecho en China, en Cambodia, en Tailandia, etc. Inserta otros países acá. Y lo hacen allá la producción porque la mano de obra es más económica. Pero no creas ni por un momento que le están pagando lo justo en la moneda de cada uno de sus países. De las personas que trabajan en las fábricas de fast fashion, se cree que solo el 2% gana suficiente para tener un salario digno. Y el resto está en el umbral de la pobreza. Y también, según la Unión Europea, si no estoy mal, las fábricas de fast fashion en Asia... Trabajan básicamente como si estuvieran esclavizando a las personas. O sea, es trabajo en condiciones deplorables. Y de paso, los horarios también son fatales. Llegan a trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana. O sea, literal, no te queda tiempo para vivir. Y también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, aunque muchas empresas lo nieguen, también utilizan a niños para trabajar. Ok, ¿qué tan traumados estamos por hoy? ¿Bastante o poquito? A mí este tema me golpea, me parece difícil de digerir. Entonces ya vamos a ir pasando a mi experiencia personal y a la conclusión para ir bajándole la intensidad. O tal vez termine subiéndole la intensidad, no puedo prometer nada. Yo me enteré de la mayoría de esta información que hemos compartido hoy, hace muchos años. Y desde entonces he tratado de comprar la mayoría de mi ropa eh, localmente. En mi caso, eso sería ropa colombiana. Pero no es tan fácil hacer el cambio así como así y ya. Aquí hay varios puntos. Por ejemplo, que una prenda haya sido hecha en Colombia o localmente de donde estés escuchando no significa que vaya a ser sostenible. Yo quedé muda, atónita. Cuando me enteré que en Colombia hay marcas Fast Fashion y también que aunque una tienda tenga una producción más pequeña, puede que los materiales que estén usando no sean buenos para el medio ambiente. Literal, siento que no hay una sola solución para esto. Lo mejor que nosotros podríamos hacer es dejar de comprar ropa y punto. Porque en el planeta Tierra tenemos suficiente ropa ya en existencia para las siguientes seis generaciones. O sea, ¿eso que sería mi bis, 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 nieto? No sé. Y también tenemos un problema grave con el consumismo excesivo. Al parecer compramos 60% más de ropa que hacíamos en el 2000. Y los 2000 no fueron hace tanto. Entonces tenemos más bien que... Parar y pensar si en verdad necesitas comprar algo e intentar usar nuestra ropa por más tiempo. El problema es que en algún momento obviamente vamos a necesitar ropa nueva. Por ejemplo, yo no soy la misma talla que era hace 10 años. Esa ropa ya no me queda, así que voy a necesitar otra cosa. Entonces, lo siguiente mejor, o sea, lo mejor sería no comprar nada. Lo siguiente sería comprar ropa de segunda mano. Y esto me parece muy curioso. Miren, si un millonario, si un famoso utiliza ropa de segunda, es genial. Es vintage, es súper fashionable. Pero si nosotros los normales utilizamos ropa de segunda mano... Eh, es como medio mal visto, o sea, sería mejor para la sociedad que nosotros utilizáramos algo nuevo que algo que ya fue usado por otra persona. Y recuerdas que al inicio del episodio te decía que si compras en una de estas tiendas, no te juzgo, es más, te entiendo, porque la vida actualmente va muy rápido. Por ejemplo, si mañana tienes una entrevista de trabajo, se te va a hacer mucho más fácil ir al centro comercial, ir a Sara o a Bershka o a Estradivarius y comprar una camisa que adivinar en qué tienda local la puedes conseguir y si sí si sabes en qué tienda local la puedes conseguir, a veces tienes que esperar un poco por temas del envío o algo así y es que no hay tiempo. Otra cosa es que estas marcas pequeñas a ratos, no todas, no son muy inclusivas con las tallas y algunas hasta manejan talla única que eso no le queda a todo el mundo, sobre todo a tallas más grandes y si estás pensando, ay entonces que bajen de peso, ajá y que van a usar mientras tanto y acaso una persona que utiliza una talla más grande o una talla más pequeña no puede querer ser sostenible con su ropa también. Por otro lado, también he visto que la gente se queja bastante del precio que manejan estas marcas locales. Y miren, algunos sí están pasados sin justificación, carísimos. Pero otros sí lo tienen justificado porque usan materiales más responsables, le pagan bien a su mano de obra y todo eso se va a ver reflejado en el producto que venden. La cosa es que por más que queramos, a veces simplemente no tenemos la plata para comprar estas cosas. Afortunadamente, en los últimos años, yo he podido encontrar y comprar ropa en marcas locales que me gusta cómo trabajan los materiales que utilizan, el diseño, el precio. Aunque no me parece regalado, para nada, me parece justo. Y así, junto a mi hermana, porque como buena hermana menor, me robo toda la ropa de mi hermana mayor, hemos podido básicamente construir un closet que es un poco más responsable. Acá acaba de resaltar que la talla de ropa que yo utilizo es de fácil acceso y por eso puede que se me haya dado la oportunidad de poder haber hecho este cambio. Pero bueno, terminamos por hoy y como siempre siento que me faltó mucha información. Próximamente quiero que toquemos el tema de cómo estas grandes empresas, muchas veces de fast fashion, le roban los diseños a diseñadores eh, más pequeños y menos conocidos. Espero hayan pasado un buen rato y si me equivoqué en alguna cosita o sientes que me faltó algún dato importante, déjamelo saber en los comentarios, pero ya sabes cuál es nuestra regla. Tienes que decirlo amablemente. Acá no estamos para ser haters. En la descripción de YouTube estoy dejando la referencia de dónde saqué la información. Así que si estás escuchando desde Spotify, Deezer, Apple Podcast, ese es nuevo, nos estamos expandiendo. Y quieres acceder a esta información, vas a YouTube, ves la descripción y listo. Ahí está. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos y les recuerdo que yo soy su host, Laura Fernández, y acaban de escuchar que es La Vaina Podcast.